0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول إحدى شخصيات كربلاء المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام وهي زوجته الطيبة ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي وقد تقدم لنا كلام في ما مضى حول هذه الآية المباركة وما فيها من الملاحظات وأشرنا بعد ذلك إلى قانون التعدد في الزوجات الذي نلاحظه في حياة المعصومين عليهم السلام وأيضا إلى ملاحظة أخرى وهي أن زيجات المعصومين عليهم السلام لم تكن صافية مئة في المئة من جهة العوائل بمعنى أن من طرفي الأب والأم والإخوة أن يكون أقارب زوجاتهم في خط ولاية أهل البيت وإنما كانت هناك حالات يكون فيها الوالد على غير هذا المنهج وأحيانا الوالدة وهكذا والدة الزوجة أو والد الزوجة ومر حديث عن السيدتين الزكيتين من زوجات الإمام الحسين أم إسحاق التيمية بن طلحة والرباب بنت امرئ القيس الكلبية حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا من حياة وسيرة السيدة الطاهرة أم علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ليلى الثقفية، ليلى اسم هذا الاسم معروف في المجتمع العربي بل الآن في غير المجتمع العربي أيضا هذا موجود وعند العرب كان بمناسبة كلمة الليل الليل فيه الظلام والسواد فكانت البنت أو المرأة إذا كان شعرها أسود فاحماً شبهوا ذلك بالليل وأخذوا منه مناسبة لتسمية صاحبة هذه الخصلة وهي الشعر المنسدل الفاحم الأسود بالليل فتسمى ليلى هذا في أصل التسمية عادة يلاحظون مثل هذه الملاحظات فنقل من كونه صفة إلى كونه إسما لامرأة ولأنثى سميت بهذا الإسم قيل إن ولادتها كانت في حوالي سنة عشرين للهجرة وأن زواجها بالإمام الحسين عليه السلام كان بين سنة 32 إلى 35 هجرية وهذا راجع إلى الاختلاف أيضا في عمر علي الأكبر وأنه متى أنجبته وعندما كان في كربلاء هل كان عمره 27 سنة او عمره 24 سنه 25 سنه يرجع هذا في جهه من جهاته الى انه متى تزوجها الامام الحسين عليه السلام بيئتها الاسريه اشهر من فيها هو عروه ابن مسعود جدها عروه ابن مسعود الثقفي من قبيلة ثقيف قبيلة ثقيف طائفية ليست قرشية ليست مكية وإنما كانت تسكن الطائف وهو عروه هذا ابن مسعود كان لعله الشخصية الأولى في الطائف ويعد أحد العظيمين اللذين نادى الكفار وقالوا انه اذا الله مقرر ان يرسل رسولا فليرسل رجلا من القريتين هذا الرجل يكون عظيم لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم واحد من العظيمين اللذين يتحدثان عنهما هو عروه يتحدثون عنهما هو عروه ابن مسعود جد ليلى كان شخصيه كبيره ومهمه وهذا الرجل كان احد الوجوه في الطائف بل ربما يكاد يكون الوجه الاكبر بل يكاد يكون الوجه الاكبر فيها وكان من جملة المفاوضين عن قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة تسعة هجرية في السنة التاسعة للهجرة جاء هو وابنه أبو مرة الذي يكون والد ليلى زوجة الإمام الحسين جاء إلى نبينا المصطفى محمد وأسلم وطلب عروة ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلمه ما ينبغي للإسلام فعلمه وكان من جملة ذلك أنه آمره بأن ينزل عن ست نساء كانت عنده لأن عنده عشر نسوان حسب التعبير عندما كان في ذلك الوقت فقال له دين الإسلام لا يجيز في التعدد إلا أربع في وقت واحد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الباقي لا يجوز فنزل عن ست من نسائه وأبقى عنده أربعا ثم قال لرسول الله أنا أرجع إلى قومي وأريد أن أدعوهم إلى الإسلام فقال له افعل ذلك فذهب إلى الطائف وكان عنده في بيته علية يعني مثل شرفة اللي تشرف على ساحة البلدة فصعد عليها وأمر باجتماع الناس ومع شخصيته المعروفة فدعاهم إلى الإسلام وذكر لهم انه قد اصبح مسلما ولتوه قد جاء من عند رسول الله صلى الله عليه واله احد الحاضرين غير معروف سدد له نبله وقعت في صدره فكانت فيها منيته يعني بقي اياما ثم ذهب الى رضوان الله ويعد بذلك احد شهداء الاسلام بالمعنى الاعم للشهيد الذي ذكرناه قبل ليال شهيد التبليغ للإسلام شهيد الإرشاد طيب هذا كان والدها يوصف أيضا كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج بأنه النبي كان يقول مررت على الانبياء وصليت بهم ورايت عيسى ابن مريم فوجدته اشبه الناس به عروه ابن مسعود الثقفي من الناحيه الجماليه والشكليه عروه ابن مسعود يشابه بحسب هذا الحديث لو تم يشابه عيسى ابن مريم المهم هذا سيره الجد جدها وأبوها أبو مر جاء بعد إسلامه وكان في وقت مبكر طبعا قبل ولادتها بزمان طويل يعني حوالي أكثر من 11 سنة قبل ولادة السيدة الجليلة ليلى أخذ مكان والده وكان يقوم بما كان يقوم به والده اللي هو جد ليلى في الأمور الاجتماعية هذا من جهة الأم والأب من جهة من جهة الأب والجد من جهة الأم أم ليلى هي ميمونة بنت أبي سفيان ولهذا هي تنتسب من هذه الجهة إلى الأسرة. الامويه وهذا يرجعنا الى ما ذكرنا سابقا في قضيه ام اسحاق بن طلحه ابن عبيد الله التيمي ذكرنا في ذلك المكان عده جهات تبرر وتوجه الزيجه بمثل هؤلاء وانه احيانا كثيره تكون المراه الصالحه في بيئة أسرية ليست بمستواها فلا ينبغي أن تآخذ بذلك الأمر ويضاف إلى ذلك لو أن المعصومين عليهم السلام اقتصروا في زيجاتهم على من يكون خالصا في كل زيجاتهم يعني حتى غير أمهات المعصومين لو اقتصروا على أن تكون كل زيجاتهم خالصة مئة في المئة لم يكن لهم أن يتزوجوا لتشابك هذه العوائل وهذه الأسر وهذه القبائل بحيث لا يمكن بعد تشوف هذه القبيل لازم يتزوجون في بني مخزوم ولا يتزوجون في بني تيم ولا في بني عدي ولا في كذا ولا في كذا وهذا أمر لا يتيسر بالإضافة إلى ما ذكرناه قبل ذلك ولعله لهذه الجهة ينقل عن بعض التواريخ أن المعسكر الأموي أراد استمالة عليا الأكبر عليه السلام بقضية الرحم أن بينك وبين الأمير كما يقولون يعني يزيد أكو رحم فماكو داعي لأن تتلف نفسك وتقتل نفسك ونحن قد جئنا لك بأمان بعضهم يقول هذا ناظر إلى هالجهة وهناك احتمال آخر لا هو ناظر إلى وجود رحم مع عمر بن سعد عمر ابن سعد والده سعد ابن أبي وقاص أمه من بني أمي أيضا أمه من بني أمي <تصفيق> حمنة بنت أبي سفيان أو بنت سفيان ابن حرب على ترديد بين المؤرخين المهم هي ضمن تلك السلسلة فهذه جدة عمر ابن سعد من تلك الأسرة وهذه أيضا أمها من هذه الأسرة فتصير جدة علي الأكبر ميمونة بنت أبي سفيان بالتالي قالوا له إن لك رحما بالأمير كما زعموا أمير المؤمنين وأرادوا استمالة الأكبر بهذا المعنى الواضح أن قضية صلة الرحم في غير ما يرضي الله وفي الانحراف عن الجادة وفي اختيار الطريق غير المستقيم ليس مطلوبا من الإنسان المؤمن أصلا هذا شيء إجمالي عن هذه المرأة الطاهرة والطيبة زوجة الإمام سلام الله عليه يظهر من بعض التواريخ أنها لم تنجب للإمام عليه السلام ويبقى إلا الأكبر وكفى به مفخرة واحد بألف اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا اكو فرق بين شبيه واشبه قالوا ان الذين شبهوا برسول الله صلى الله عليه واله اكثر من سبعه من بينهم الحسن من بينهم الحسين من بينهم جعفر ابن ابي طالب من بينهم قثم ابن العباس طيب كل واحد اله ميزه في شباهته برسول الله لكن أشبه الناس جميعا أكثرهم شبها في المنظر وفي المنطق وفي البلاغة وفي الأخلاق كان علي الأكبر فمن تنجب هذا يكفيها أن لا تنجب أحدا غيره أكو مسألة اللي عادة تصير محل كلام ونقاش وهي قضية حضورها في كربلاء هل كانت حاضرة أو لا قبل أن نبدأ في الحديث التاريخي بين رأي ناف لحضورها ورأي مثبت لحضورها ينبغي أن نشير إلى ملاحظة مهمة وهي أن وهي أن هذه المسائل التاريخيه بل كل القضيه الحسينيه لا ينبغي ان تكون سببا للتمزق بين المسلم بين المؤمنين وشيعه اهل البيت عليهم السلام، مهما اختلفت الاراء وشعار بين فتره واخرى يطلع الحسين يجمعنا. في احيان يصير هذه المناقشات، هذه القضايا تنتهي الى تفرق المؤمنين وهذا امر غير صحيح على قضيه نمط من الشعائر نختلف نتفرق على نمط من العزاء نختلف نتفرق على قضيه تاريخيه نختلف نتفرق هذا مما لا يتوافق مع اهداف ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه فهنا أيضا هذه واحدة من القضايا قد تجي مثلا إلى شخص يقول لك هذا في أثناء الحديث إحنا نذكر أن لنفترض والدة علي الأكبر كانت موجودة في كربلاء ودعت إلى علي بالنجاة وما شابه ذلك يجي شخص آخر يجي يقول هذه خرافات هذه أساطير مو صحيح أنتم ليش كذا تعملون لماذا تلجؤون الى الخرافات والاساطير وعلى المعدل ليش يا بصاره اساطير وخلافات احيانا بالعكس واحد من هذا الطرف اللي لا يوافق على حضوري لا ي... الذي يوافق على حضوري ليلى في هذه وتفاصيل المصرع فيجي يقول انتم يا ايها الطرف الاخر تريدون تميعون القضيه الحسينيه وتنفون تفاصيلها وتغيرون فيها والى اخره وهذا مخالف الى احياء الشعائر. هذا النمط من التراشق، من التهاجم، من الاتهام امر غير صحيح ومسلك غير سليم. هذه القضايا وامثالها انما تبحث في اطار علمي قضيه تاريخيه جيب المؤرخين يبحثوها اما تيجي تقول اللي يقول ليلى حضرت يعني هذا انسان عنده خرافات اللي يقول ليلى ما حضرت يعني هذا يريد ميع القضيه الحسينيه وما يكون عنده فيها كلام صحيح ويريد يشيل الدمعه والحزن لا, لا هذا صحيح ولا هذا صحيح هذه شنو من قضية قضية تاريخية لها أهلها ولها باحثوها يناقشونها كأي قضية قضية فقهية بين الفقهاء قضية تاريخية بين من لديهم معرفة تاريخية قضية كلامية وعقائدية بين العارفين بالكلام والعقائد طيب احنا عندما نبحث هذا الموضوع ايضا ينبغي ان نلاحظ هذا الامر، اذا مثلا ما ثبتنا حضورها لا يعني ذلك اننا نريد بالمنبر شيئا، واذا ثبتنا حضورها ايضا لا يعني احنا نسلك مسلك الاساطير والخرافات كما يقول البعض، وانما هو عرض تاريخي للجهتين حتى يتنور الانسان ويتبصر. هناك بين المؤرخين والمؤلفين رايان في قضيه حضور ليلى الى كربلاء وعدم حضورها الراي الاول الراي من ينفي يقول ليلى لم تكن في كربلاء اذا ما كانت في كربلاء معنى ذلك هذا الكلام والتفاصيل ومجي علي الاكبر وحديث الأكبر مع أمه وكذا كل هذا ما يكون سليم وإذا لا ثبت أنها موجودة ممكن أن يثبت ذاك فلننظر ماذا يقوله من ينفي هذه القضية كأن أول من صرح بضرس قاطع بأنه ليلى لم تكن موجودة في كربلاء وأن ما يتناقله الخطباء غير صحيح هو المرحوم الميرزا حسين النوري الطبرسي، متوفى سنة 1320 هجرية، يعني قبل كم سنة؟ 120 سنة تقريبا، وهو من المحدثين الأقوياء، محدث بارع يعتبر عند علمائنا، لديه كتاب مستدرك الوسائل و خاتمة المستدرك عنده خاتمة المستدرك بحث رجالي متقن جدا مستدرك الوسائل غالب علمائنا يضعفون رواياته لكن هو الرجل رجل عالم ومحدث كبير عنده المسلك الخبري والحديثي أكثر يعتمد عليه عنده كتاب اسمه لؤلؤ ومرجان أصله باللغة الفارسية ومترجم إلى اللغة العربية بعنوان اللؤلؤ والمرجان في آداب المنبر ينقل هذا الكلام في ذلك الكتاب يقول بعد الصلاة على محمد وآل محمد يقول ما يتناقل عند بعض الخطباء من قول الحسين عليه السلام لام علي الاكبر ان ادخل الخيمه وادع الله في رجوع الولد وما الى ذلك هذا غير صحيح، هذا عند منه المحدث النوري، متوفى قبل 120 سنه. إجا بعده تلميذة الآن إحنا فقط نعرض أقوالها الطرف وأقوالها الطرف الآخر إجا بعده المحدث القمي الشيخ عباس القمي هذا رجل خبير بالأخبار وعالم لكن مشهور بماذا بمفاتيح الجنان يعني الآن لو واحد يقول لك مثلا عدد لي اثنين من كتب الشيخ عباس القمي تقدر تعد منه مفاتيح الجنان، باقي كتبه ما معروفة لا سيما في البيئة العربية، لكن هو مؤلف مكثر لكن اشتهر بمفاتيح الجنان، عنده كتاب في سيرة الأئمة باسم منتهى الآمال، هو متوفى سنة 1359 هجرية يقول في ذلك الكتاب: الظاهر في قضيه ليلى عدم حضورها في كربلاء ثم نقل كلام استاذه النوري هو من تلامذه الميرزا حسين النوري الطبرسي الذي قلنا كلامه قبل قليل هو نقل ايضا نفس الكلام نجي فيما بعد إلى سيد المقرم سيد عبد الرزاق المقرم واحد من الباحثين التاريخيين وبالذات في قضية كربلاء من تلامذة الإمام الحكيم رضوان الله عليه والإمام الخوي وتحقيقاته أكثرها وتأليفاته حول كربلاء وما يرتبط بها من شخصيات ومن اشهر كتبه الان كتاب مقتل الحسين اللي يرجع اليه الخطباء والعلماء هذا لما يجي الى هذه القضيه ما يجزم بالموضوع يقول لعلها اي اي ليلى لعلها توفيت قبل واقعه الطف ممكن ان تكون توفيت قبل واقعه الطف، ليش؟ لانه اذا كانت على قيد الحياة، فليس معقولا أن تبقى برا كربلاء. بالتالي هذه ابنها رايح إلى المعركة، زوجها رايح إلى المعركة، زوجها طالع من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء. ما لا معنى لأن تبقى في المدينة وحدها. من الطبيعي أن يسترفق الحسين وزوجاته وأن تكون معهم معه مع الحسين عليه السلام. هذا ثالث الرابع المرحوم الشهيد الشيخ مرتضى مطهري شهيد سنة 1400 هجرية معروف رجل له كتابات كثيرة جدا في مجال الثقافة الإسلامية وفي مجال الفلسفة الإسلامية وهو مدرس في بعض الحوزات وفي الجامعة إلى ما ما قريب ايام السيد الخميني رضوان الله عليه بعد ما صارت النهضه الاسلاميه هناك اغتيل شهيد المطهري على يد بعض الفئات المسلحه واغتيل بالرصاص و كتب ناضجه وقويه في الغالب عند كتاب اللي هذا هو مثار الكلام حوله هو في الأصل محاضرات ألقاها في الجامعة بمناسبة أيام عاشوراء حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء السيرة الحسينية وخروج الإمام الحسين عليه السلام فتكلم في بدايات المحاضرات عن أن واقعة كربلاء تعرضت إلى تحريفات متعددة وذكر من التحريفات إثبات وجود ليلى في كربلاء قال من التحريفات أنهم يقولون أن الحسين قال لي ليلى كذا وكذا والحال أنها لم تكن في كربلاء حتى يحدثها الحسين ثم يقول هذا أصلاً مو منطق الحسين أن يجي يقول إلى ليلى أنه تعالي ادعي ربك حتى يرجع إلى إليك وإنما هو جاي للتضحية وللقتال ويعرف هذا الدرب وإلى آخره هذا إجمال ما ذكروه آخرهم المرحوم الشيخ محمد تقد تستري أيضا لديه كلام أيضا مؤلف من المؤلفين وهو رجل يعني متخصص في علم الرجال و يقول لم يذ... لم يذكر احد من اصحاب السير المعتبره حضور كر... حضور ليلى في كربلاء، هذا جمله ما ذكروه. نحن نلاحظ هنا خلي هذا في بالك ان اول نفي لحضورك ليلى في كربلاء بدا من حوالي سنه 1320 اللي هو زمان المرحوم الميرزة النوري قبله لم يؤثر على من ينفي طيب فيما بعد الغالب هم إما صدال كلامه أو اعتماد عليه أو ما شابه ذلك هذا من ينفي أكو هناك رأي آخر يثبت حضور ليلى في كربلاء وأنها كانت موجودة هناك أقدم مصدر ذكر هذا المعنى ذكره أحد المؤلفين وهو الشيخ الاسفرائيلي، عنده كتاب اسمه نور العين في مشهد الحسين ويتحدث عن واقعة كربلاء هذا الرجل متوفى سنة 316 هجرية يعني في زمان الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لذكره ولذكر ابائه صلوا عليهم صل وسلم على محمد فهذا المصدر يفصلنا عنه من الان حوالي الف وتقريبا ثلاث الف ثلاثين سنه يفصلنا عنه ويفصله عن زمان المحدث النوري قريب من هذا 1400 الى 1316 تقريبا 130 سنه يفصلنا عنه وقريب من ذلك يفصله عن المحدث النوري هذا القدم التاريخي الى اهميه كما سياتي بعد قليل هذا واحد اجى بعد ذلك نقل عن أبي الفرج الإصفهاني في بعض كتبه وهو متوفى سنة 356 هجرية نقل كلاما آخر الأول ماذا نقل الإصفرائيني؟ قال بعد أن نقل شهادة علي الأكبر عليه السلام قال وجيء به إلى الفسطاط وصارت امه ولهانه عليه تنظر اليه وتبكي هذا النقل يشير الى ان ليلى كانت على قيد الحياه على قيد الحياه وانها كانت في كربلاء وانها رات مصرعة ولدها وكانت ولهانه متحيره باكيه وهي تنظر اليه هذا ينقل هالمعنى سنة ثلاثمائة هجرية ما نقل عن أبي الفرج الإصفهاني من زاوية أخرى ينقل بأسانيده هو عن راو أنه بعدما فرغ من الحج ذهب إلى زيارة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة وكان ذلك سنة ثلاثة وستين هجرية الراوي اللي ينقل هذه القضية في سنة 63 هجرية بعدما فرغ من جاء إلى المدينة للزيارة هناك مر على بيت فيه بكاء ونياحة فسأل بيت من هذا فقالوا هو بيت ليلى أم علي الأكبر زوجة الحسين فإنها لم تزل تبكي على ابنها علي الأكبر ليلا ونهارا فإذا كان هكذا هذا يثبت أنها كانت موجودة على قيد الحياة في ذلك الوقت إلى سنة 63 ومن الطبيعي إذا كانت في سنة 63 موجودة هناك أن تكون قد رافقت الحسين عليه السلام في سنة ستين للهجرة إذ لا يعقل أن يتركها ولا يعقل أن تتركه وتبقى في المدينة هذا نقل آخر النقل الثالث شبيه بالأول وهو لأحد علمائنا المعروفين وهو ابن شهراشوب المازندراني متوفى سنة 588 وثمانية وثمانين هجرية هذا الرجل أيضا عنده كتاب اسمه مناقب آل أبي طالب والعلماء غالبا يعتمدون على أقواله ونقولاته ولا سيما صاحب البحار ومن تأخر عنه كثير يعتنون بنقولاته والرجل من علمائنا الكبار المحسوبين هذا أيضا نقل نفس الكلام الذي نقله الإسفرائيني من أنه لما جيء بعلي إلى الفسطاط وقفت أمه ولها وهي تبكي وتنظر إليه وتبكي عليه هذا القدامى من المعاصرين اللي كثير دافعوا عن هذا الموضوع أولهم المحقق سيد جعفر العاملي سيد جعفر مرتضى العاملي موجود. ادعو الله له بالعافيه والشفاء وهذا الرجل كتبه كتب كثيره واخذ جانب التحقيق في السيره قدر الامكان وسد فراغا كبيرا كان موجودا عند كتاب الصحيح من سيره الرسول الاعظم في بعض طبعاته 35 مجلد عندها الصحيح من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في بعض طبعاته 30 مجلد عند الحسين بين السيرة والأدب والتاريخ 12 مجلد وعنده غير هذا دراسات متفرقة في قضايا التاريخ حوالي 50 مجلد زرناه قبل مدة من الزمان و طلعنا على بعض مكتبته التي ألفها هو باحث جاد قد تتفق معه في كل آرائه أو تختلف بس هناك بحث جدي هذا العالم الجليل عنده كتاب اسمه عاشوراء فوق الشبهات هو يتحدث عن أنه مع كل محرم يأتي يصير هناك لغط وكلام وتشكيك وما شابه ذلك وأورد مثالا على ذلك في موضوع قضية ليلى وأثنى كثيرا على الشهيد المطهر رحمه الله وقال هذا عالم جليل وباحث قدير لكنه في كتاب أول شيء هو يحتمل أن هذه مو كلها محاضرات وكلمات شهيد المطهري وإضافة إلى ذلك يقول ولو كانت أيضا إلى الشهيد المرحوم مطهري رضوان الله عليه فنحن وهو أمامنا الأدلة إذا كان الدليل قائم نتفق معه أو نختلف مهما علت مرتبة العالم وهذا ما يخفف من احترام عالم لعالم عندما يناقشه احنا نلاحظ نشوف مثلا بعض تلامذه الايات العظام يناقشونهم ويخالفوهم هذا مو قله احترام بالعكس هذا انضاج وهذا كانما الانسان يرد الجميل لاستاذه ايضا اذا عالم يناقش عالم اخر بادب وبجانب علمي هذا يثري الساحه ففي رايه انه لا الشهيد المطهري رضوان الله عليه انما اعتمد على كلام المحدث النوري ولم يورد ادله قاطعه على عدم الحضور واورد في المقابل ما ذكره الراي المثبت وقال هذه نصوص موجوده وبعضها يرجع الى سنه 315 و16 هجريه كيف يقال لم نعثر على مصدر أو ماكو خبر أو إلى هذه الأخبار موجودة ولا يترتب على ذلك محذور من المحاذير ولا مشكلة من المشاكل هذا واحد والثاني أيضا ممن بحث هذه المسألة بحث جيد لو أراد أحد أن يرجع إليه المحقق الكرباسي في كتابه دائرة المعارف الحسينية أيضا عنده قريب من 35 إلى 40 صفحة يناقش قضية ليلى في و ورأي المثبتين ورأي النافين ويحاول أن ينتهي إلى رأي وهو ممن لا يؤيد فكرة أنها لم تكن قل ما في محذور وأنه بعض المؤرخين أثبت هذا فما في مشكلة إذن هذا إجمال المطلب نحن بناء على ما تقدم من الحديث النافي ماذا يقول؟ يقول انا ما عندي خبر لم يثبت لي، ليس عندي مصدر معتبر، طيب؟ ما عنده دليل على عدم الحضور، متى يصير عنده دليل على عدم الحضور؟ عندما مثلا يثبت انها توفيت مثلا قبل واقعه كربلاء، لو واحد اجا قال انه ليلى بهالدليل هذا توفيت سنة تسعة وخمسين او اول سنة ستين خلاص بعد يقطع الكلام ليش لان ما دام توفيت انتهى الموضوع واما اذا الرأي على الامر الاخر ان بعض النقولات انها بقيت الى سنة ثلاثة وستين جرية طيب فهذا لا يكون غاية ما سيقول يقول انا ليس عندي مصدر معتبر لا اعتمد على هذه المصادر طرف آخر يستطيع أن يقول هذه مصادر يعتمد على مثلها في القضايا تاريخية لو كانت قضايا فقهية وأحكام حلال وحرام وواجب وغير ذلك لا نحتاج إلى أدلة أكبر من هذا لكن المنهج التاريخي مو هو المنهج الفقهي هذا إلى منهج ذاك إلى منهج آخر ما نستفيده من كل المسألة انه على فرض انا اجيت وايدت عدم حضورها وانت اجيت وايدت حضور هذه السيده في كربلاء لا ينبغي هذا ان ينتهي الى شيء من التراشق افترض انا اسمع خطيب يذكر لنفترض ان كرب ان ليلى جاء اليها الاكبر ودخلت ودخلت الخيمه ودعت وانه قامت وقعدت وغير ذلك ما إلي حق أن أجي وأقول أنت هذه خرافات من وين جايبها وما إلها اصل كذا لا قد يكون هو محقق في الموضوع وواصل إلى هذه النتيجة أو معتمد على شخص حقق فيه هذه الأمور ووصل إليها وقبل هذه النتيجة إما يقلده في هذا ويتبعه في هذا وإما هو نفسه عامل تحقيقا وتدقيقا في المساله فما إلي حق صحيح ان اجي اقول هذه خرافات ولجبه على المنبر وهذه كلام غير صحيح وما شابه ذلك العكس ايضا مو صحيح لما واحد لنفترض خطيب يمتنع عن ذكر ليلى في المصيبه ويقتصر على ما جرى من مقتلي علي الأكبر عليه السلام من دون ذكر إلى أمه ما يصير أنا أجي أقول أنت ليش هالشكل سويت قصمت ظهر المصيبة ما خليت الدمعة تجري وأنت عندك مشكلة في هذا الجانب ضد الشعائر ضد المراسم ضد البكاء ضد الدمعة رح تضيعوا السيرة الحسينية هذا أيضا غير صحيح لا ذاك صحيح ولا هذا صحيح وإنما ينبغي الابتعاد قدر الامكان عن قضايا التراشق الى الحاله العلميه عندي انا بحث علمي اقدمه اليك انت عندك بحث علمي قدمه الي ان اتفقنا الحمد لله ما اتفقنا كل واحد يعمل على قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا الامام الحسين عليه السلام اللي نهضت هذه المباركه جاءت لاصلاح العالم كله مو في زمانه الى المستقبل والاصلاح انما خرجت لطلب الاصلاح الاصلاح السياسي الاصلاح الثقافي الاصلاح العقائدي الاصلاح الاجتماعي من الاصلاح الاجتماعي ان نبتعد عن التفرق والتقد والتشرذم والتقاذف والتراشق هذا من الاصلاح الاجتماعي من الاصلاح الاجتماعي ان نجتمع على الحسين عليه السلام حتى وان اختلفت اساليبنا حتى وان اختلفت افكارنا حتى وان اختلفت طرقنا في احياء هذه المناسبه مناسبه تستوعب كل ذلك الامام الحسين عليه السلام خرج ذلك الخروج وفدا الدين بدمه واعطى هؤلاء الصفوة من أجل ماذا؟ من أجل أن نحيا حياة طيبة ومن الحياة الطيبة الحياة المنسجمة والمتلائمة والمتفاهمة لا سيما في المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام زين لازم يكون محور واحدة خرج بأبي وأمي وقطع هذه المسافات من, مك من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ومن مكة المكرمة باتجاه كربلاء وبعث ما بعث من الرسل والرسائل والكتب بعث كتب وهو في المدينة إلى أهل البصرة وبعث رسوله مسلم بن عقيل سلام الله عليه إلى الكوفة لكي ينهض بهذا الحمل أرسل مختارا هذا الشهم النبيل من بني هاشم من ابناء عقيل عينه ابناء عقيل ابن ابي طالب حفيد ابي طالب سلام الله عليه وعلى اجداده وخرج مسلم ابن عقيل الى الكوفة حاملا رسالة من الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة حتى يستطلع الأوضاع ويوثق البيع مع أهلها ثم يرسل إلى الحسين بما يجده من الناس لم يكن في مخطط مسلم ابن عقيل عمل انقلاب عسكري لم يكن في مخطط مسلم ابن عقيل عمل ثورة شعبية ناجزة وإنما كما ورد في رسالة الحسين فإن وجد رأي الملأ منكم على ما أتتني به رسلكم وكتبكم كتب إلي حتى أقدم سريعا إن شاء الله مهمة مهمة استطلاعية ولذلك في المرحلة الأولى بعد ما صارت البيعة لمسلم وما شابه ذلك إلى ما قبل مقدم ابن زياد لعنة الله عليه كتب مسلم إلى الحسين أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله أنا جيت رائد رائد فرقة استطلاع أشوف الوضع شلون وأنا أخبرك بالخبر الصادق الرائد لا يكذب أهله وشرح له الوضع هذا الوضع تغير على أثر مجيء ابن زياد لعنة الله عليه هذا الرجل على خلاف ما كان عليه مسلم من التمسك مسلم تمسك بالأخلاقيات إلى أقصى درجة وهذا داس الأخلاقيات بكل وقاحة الكذب استخدمه تهديد استخدمه تزوير استخدمه الاعتقال استخدمه يأخذ البريء بذنب المتهم وهكذا ما كان عنده شيء حتى لقد تنكر في صورتي الامام الحسين عليه السلام زور على الناس كأنه الحسين جعل مقدمة كأنه جاي من جهة الش... الحجاز مع أنه جاي من جهة البصرة كان واليا على البصرة ولبس كما يلبس أهل الحجاز واعتم بعمامة سوداء على طريقتهم وتلثم حتى يخفي شخصيته هذا نوع من أنواع التزوير على الناس حتى أن الناس كانوا بعضهم يسلمون عليه سلام عليك يا ابن رسول الله وهو يرد عليهم بهذا فجاء إلى الكوفة وقلب الأوضاع إجي إلى رؤساء الشيعة فطلبهم طلب طلبا حثيثا اللي قدر عليه اعتقله عدد كبير ادخلهم الى السجن واللي نجا بنفسه واختفى اختفى وانقطعت آثاره طيب هنا تقطعت الأوصال بين الكبار كبار الشيعة ومشايخها وبين عامة الناس الذين بايعوا مسلماً فرض الأحكام العرفية أي واحد يتجول في الكوفة فالذمة بريئة من ذمة بريئة من يعني يقتل فوراً حتى لقد نقل أن رجلاً غريباً غير كوفي كان قد جاء يتقاضى ديناً من أحد مديونيه في في الكوفة. فقدمه قال شنو جاي أنت قال أنا غريب وما أدرى عن شيء وجاي طالب بفلوس قال أقطع وعنقه هذا صحيح يقول هالكلام بس إذا هذا عفونا عنه ذاك أخلينا سبيله ما يصير قطع وعنقه ما يفيد فإذا هذا بهالطريقة هذه فتفرق الناس عاشت الكوفة وضع من الاضطراب أقفلت بيوتها طيب ال اعلام المضلل ايضا ظل يشتغل ترى جيش الشام وصل على بعد مرحله من الكوفه على بعد ما ادري فرسخ من الكوفه على بعد فرسخين وهذول اذا اجوا ما راح يوفرون ينتهكون الحرمات ياخذون النساء يقتلون الرجال فحصلت هذه الازمه فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل. واذا به بابي وامي كما تنقل الروايات التاريخيه يصلي وحيدا صلاه العشاء فلا يجد احدا حتى يدله على طريقه هو هم بيت ما عنده ترى مسلم عندما ذهب لم يكن عنده مو من اهل الكوفه اول نزل في بيت المختار بعدين نزل في بيت هاني المختار الان تحت الطلب والسجن وهاني ابن عروه مسجون وزوجته لا تريد أحد أن يأتي إلى بيتها طيب شوف الفرق بين زوجة هاني وبين طوعة الفرق العظيم بين هذه وتلك هذه آوت وتلك تخلت زين فإذا به يت يتسلل إلى أزقة الكوفة لا يجد معه دليلا يدله مسلم ترى شابهت شهادته كثيرا شهادة الحسين أولا غريب غريب في بلده أذاك غريب كربلاء هذا ذبح عطشانا وهذا أيضا قتل عطشانا لو كان من الرزق المقسوم لشربته وما شرب هذا ردت صدره وظهره حوافر الخيل وهذا رددت عظامه بإلقائه من أعلى السطح إلى الأرض ثم سحبت جنازته بالحبال في أزقة الكوفة هذا مسلم بأبي وأمي ها هو على باب طوعه يطلب الماء طوع تأتي له بالماء ألم تشرب الماء قال لها بلى قالت اذهب إلى أهلك لا أجيز لك الجلوس على باب داري أين أهلك اذهب إليهم يقللها وعين مستديره أنا لا أهل عندي انا لا اهل عندي ولا عشيرة ومثل حيرة ما جرت حيرة انا مسلم انا مسلم الفاقد نصيرا تقل لي يا غاتي ما عرفتك ومن ريبت منك طردتك انا الخادمه انا الخادمه وسهله طلبتك اهلا وسهلا الدار دارك امه الله خادمتك الى الدار ادخلته بقي ليلته تلك قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ما أن انبلج عمود الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال طوعة صيح من السطح وشها الكسير ريتك حضرت تشوف يا شيخ العش بن عمك الموثوق طايح بالحفيق قادوه مثل الطير مكسور الجناح وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي في شبيدي وانا حرمه ضعيفه وما احمي لو يرخصونك كان في قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على حسن قال لها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامي اوصيك ان بهالبلايا الطبة ويتامى قولي لهم مسلم يبلغكم سلاما أجرك على الله والنبي سيد الكون عظم الله اجوركم بينما هو يقاتلهم واذا بلعين يضربه على وجه فشتر شفته ووجهه ندر السيف من يده وقع على الأرض أوثقوه كتافا جاءوا به إلى ابن زياد أمر اللعين أن يصعد به إلى أعلى القاصر وجه وجهه ناحية الحجاز أنا وأنت ومسلم ننادي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا ما أتم كلامه إلا واللعين يفتح باعه ويضرب المسلما على حبل عاتقه فقطع رأس مسلم أيوا مسلما وسيدا ثم رميت جنازته على الارض ، واخذوا يسحبونه بالحبال مصيبتكم مصيبه شيب الاطفال ومن قبل المشيبه شيب الاطفال شفت ميت يجرونه بالحبال يا صاحب لا تضين صارت مثل عقب هذا فزعت مذحج من الدور وشقت لعدهاني ومسلم قبور بس جثة حسين بيوم عاشور تظل بالشمس محد يصلها وسحبا تجر باسواقهم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين فرج اللهم عن جميع إخواننا المؤمنين فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح موت المؤسسين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.